0: Montag, 20.15 Uhr, Zeit für Talk und Tore. Schönen Abend und herzlich willkommen bei uns. In zwei Wochen, am 25. November, wird der Nachfolger von Michael Kramer als Präsident des SK Rapid Wien gewählt. Und die beiden Kandidaten, die gegeneinander antreten, sind heute erstmals gemeinsam in einem Fernsehstudio bei uns bei Sky. Herzlich willkommen, Martin Bruckner. Grüß Gott. Guten Abend, Roland Schmidt. Schönen guten Abend. Herr Bruckner, Sie sind jetzt schon... Im Präsidium des SK Rapid als Finanzreferent, warum haben Sie sich entschlossen, als Präsidentschaftskandidat anzutreten?
1: Weil ich einfach mit meinen Kollegen, äh, als klar war, dass Michael Grammer äh, nicht mehr kandidiert, äh, mich besprochen habe und äh, ich einfach mit äh, guten Ideen einfach eine gezielte Veränderung vorführen möchte.
0: Wir möchten einfach Rapid weiterentwickeln mit all ihren Facetten. Herr Schmidt, Sie sind Rapid-Fan, Sie sind Sponsor bei Rapid, haben aktuell keine Funktion im Club. Warum wollen Sie an die Spitze des Clubs?
2: Weil ich glaube, dass ich mit meinem Team äh, Rapid sportlich wieder ganz nach vorne bringen kann. Ich denke, dass wir Konzepte erarbeitet haben, Inhalte erarbeitet haben, die Rapid äh, wieder das machen äh, werden lässt, was es verdient hat. Herr Bruckner, was schätzen Sie an Roland Schmidt? Sie kennen ihn ja.
1: Ich schätze den Roland persönlich sehr. Ich, wir kennen einander schon längere Zeit und freue mich, dass es einen Wettbewerb der Ideen gibt über die verschiedenen Konzepte für den Eskerabit. Aber ich glaube schon, dass unser Konzept das Bessere ist. Herr Schmidt, was schätzen Sie an Herrn Bruckner?
2: Das grün Herz, nein, wir haben schon viele Spiele gemeinsam gesehen und was ich vor allem schätze, ist, dass er genauso wie ich für Rapid kämpft und ich glaube, das muss man auch gleich einmal sagen, dass wir beide das Ziel haben, für Rapid in den Ring zu steigen und ich unterstelle Martin niemals, dass es jetzt ein Personenwettkampf wird, ich hoffe das zumindest nicht, sondern dass es ein Wettkampf der Ideen ist, den wir hier bestreiten und ich schätze eine Emotion, wir haben uns auch international letztes Jahr oft in den Stadien gemeinsam gesehen und das hat eigentlich immer recht Spaß gemacht.
0: Aber heute ist es ja dann doch so, etwas wie ein Wahlduell. Und deshalb gibt es bei uns, wie bei den großen Wahlduellen, natürlich auch den Ansatz, ganz fair und ausgeglichen zu sein. Und deshalb gibt es auch eine Uhr, die Ihre Gesprächszeit messen wird, damit wir dann am Ende auch ganz genau wissen, wer äh, mehr geredet hat. Sie liegen fünf Sekunden vorne, Herr Schmidt. Also, das wird, Gut, äh, <lacht> das wird aufzuholen sein <lacht> für den Herrn Bruckner. <lacht> ja. ähm, Sie haben äh, ein Interview bei 90 Minuten AT gegeben. Und Sie haben da das Wahlkomitee des Eskarabit doch kritisiert. Sie haben gesagt, Herr Schmidt, es war von Anfang an beim Wahlkomitee eine Tendenz zur Liste Bruckner herauszuhören. Dann kam schon die Botschaft, Roland, das Ziel ist eine Liste. Was müssen wir tun, dass du nicht antrittst? Dieser Druck war schon sehr groß und das sollte in Zukunft anders ablaufen. Fühlen Sie sich schlecht behandelt vom Wahlkomitee?
2: Nein, also schlecht behandelt fühlt man sich nicht, aber ich habe es äh, ist richtig zitiert worden. Es ist natürlich das Wahlkomitee, ein sechsköpfiges, den Mitgliedern vorgereihtes Komitee, das das Ziel hat, für Rapid eine Präsidententscheidung möglicherweise abzunehmen. Das heißt, das Ziel ist es, nach Möglichkeit eine Liste zur Wahl zuzulassen. Äh, ich meine aber aus äh, meinem äh, Sinnen heraus, das Ziel sollte sein, die zuzulassen, die geeignet sind und nicht nur einen Präsidenten. Und das macht schon Sinn, weil Rapid hat sicherlich auch einige Spaßbewerbungen, die Sinn macht auszusortieren, aber es sind hier Kandidaten äh, angetreten, es haben sich Kandidaten beworben, die es aus meiner Sicht alle verdienen, äh, zugelassen zu werden. Und Rapid ist ein Mitgliederverein und das Urinteresse eines Mitgliedervereins ist es, auch Mitglieder entscheiden zu lassen. Und äh, wenn man den amtierenden Präsidenten Grammer äh, zitiert aus den Medien, der sagt, äh, Martin Bruckner ist sein Kandidat äh, und es ist eine Person im Wahlkomitee hat man schon das Gefühl, dass es nicht immer sehr objektiv zugeht. So ja. Hat das Wahlkomitee Bruckner Tendenz? Ich weiß es nicht. Ich
1: kann nur eines sagen, ich breche eine Lanze für das Wahlkomitee, denn das Wahlkomitee hat ja eine sehr schwierige Aufgabe gehabt. Die Stimmung war durchaus auch schon aufgeheizt, aber wenn man sich die Satzung genau durchliest, steht drinnen, das Wahlkomitee sollte nach Möglichkeit eine Liste vorschlagen. Und das Wahlkomitee hat hier lange gerungen und hat hier versucht, auch eine Liste zusammenzuführen. Aber am Ende des Tages war es dann so, dass auch ich gesagt habe, mit meiner Presseaussendung, um hier den Druck vom Wahlkomitee zu nehmen und zu sagen, bitte lasst zwei Listen zu, wir stellen uns gerne dem Wettstreit der Ideen und dazu ist es halt so gekommen. Ist es ein Wahlkampf
0: mittlerweile?
2: Also ja, ein Wahlkampf der Ideen würde ich es bezeichnen, aber es ist einer, es fühlt sich zumindest so an. Ja, es ist zeitlich durchaus
0: anstrengend, aber es ist spannend <lacht> und eine tolle Erfahrung. Ja, ursprünglich gab es ja drei Bewerber für den Posten des Rapid-Präsidenten, aber einer, Robert Grüners, hat sich eben zurückgezogen, hat mit seiner Liste fusioniert sozusagen mit Roland Schmidt, Markus Klima berichtet. Es war einmal der Traum vom Präsidentenamt. Wie sich dann
3: die Frage gestellt hat, dass Michael Kramer, der uns dieses Stadion gebaut hat, ähm, nicht mehr kandidiert war für mich die Frage, ja, mach es oder mach es nicht. Und das war dann relativ rasch beantwortet.
4: Das, wie gesagt, war einmal. Robert Grüneis schließt sich der Liste Schmidt an. Und noch eine Frage, die schnell beantwortet ist. Kneifen Sie?
3: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ich will äh, für Rapid einen Beitrag leisten, ob als Präsident oder nicht als Präsident oder als einfaches Präsidiumsmitglied. Das steht einmal im Vordergrund.
4: Es passt einfach Grün-Weiß im Herzen. Alles für Grün-Weiß. Doch eigentlich gilt das doch auch für den Konkurrenten. Haben Sie sich mal überlegt, sich der Liste Bruckner anzuschließen?
3: Wir hatten ein Gespräch. Wir kennen ich kenne natürlich Martin Bruckner auch, der auch sehr gute Ideen hat und engagiert an das Thema herangeht. Aber es gibt halt diesen Fit nicht. Wir haben uns ausgetauscht und es war relativ klar, dass auch bei Martin die Bereitschaft jetzt nicht überbordend ist, äh, äh, gemeinsam was zu machen. Er vertraut da eher auf das, was er geformt hat in seinem Team. Grüne Schmidt, schon besser. Es hat sich relativ rasch gezeigt, dass wir uns finden können, sowohl im Team als auch was kulturell passt. Wir, Und das ist auch meine Meinung. Ganz wichtig äh, sehen, dass die Teammitglieder, wie ihr im Fußballfeld, müssen sie auch im Präsidium oder äh, in der Geschäftsführung eines großen Unternehmens, wie äh, Rapid auch ist, nicht nur ein Mitgliederverein, sondern auch ein Unternehmen, das muss
4: zusammenpassen. Auch Robert Grüneis, Einmacher, der ehemalige Geschäftsführer von Wien Energie.
3: Es war in der Vergangenheit der klare Fokus äh, die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen des Stadions, Stadions hier zu managen. Und jetzt geht es wieder Richtung Stimmung, Richtung Sport.
4: Vom Traum des Präsidentenamtes zum gemeinsamen Ziel. Robert Grüneis und die Liste Schmidt. Ja, Herr Schmidt, Robert Grüneis sollte ursprünglich einmal
0: Ihr Vizepräsident sein. Dann hat er eine eigene Liste formiert. Jetzt macht er mit Ihnen wieder gemeinsame Sache. Wirklich stringent wirkt das nicht?
2: Ist es aber. Einzig und deswegen, weil wir inhaltlich, in meiner Meinung nach, und unser Weg ist ganz, ganz klar, ähm, rapid sportlich alles unterzuordnen, den Inhalten unterzuordnen. Und seinerzeit waren unsere Inhalte nahezu ident, damals schon. Es gab nur eine Diskussion, was die äh, Personalbesetzungen im Präsidium betroffen hat damals. Deswegen hat sich der Robert entschieden, äh, seinen eigenen Weg zu gehen, was jetzt das Team betrifft. Äh, aber es hat äh, am Ende der Zeit natürlich wieder, gerade mit dem Druck des Wahlkomitees, wir wollen doch idealerweise nur eine Liste ermöglichen, haben wir uns inhaltlich einfach wieder gänzlich gefunden. Und es hat absoluten Sinn gemacht, für die Sache, für Rapid, für den Sport, die Befindlichkeiten, was das Team betrifft, zurückzustellen und zu entscheiden, wer sind die vernünftigsten Personen für die Funktionen, aber was vor allem macht den Inhalt bitte aus. Und da haben wir uns sehr schnell dann wieder gefunden.
0: Aber es geht eben bei so einer Wahl nicht nur um die Inhalte, sondern auch um die Personen, haben Sie ja selbst angemerkt. Sie stehen an der Spitze dieser Liste Schmidt und so ist sie zusammengestellt. Ihr Vizepräsident ist Christoph Marek. Die weiteren Mitglieder sind Konrad Wilczynski, also Handballmanager, Barbara Forsthuber, eine Managerin, Thomas Kindler, Axel Andal, Renate Andal, die nicht verschwägert, nicht verwandt sind, Bin miteinander. Drauf. Was macht Ihr Team aus?
2: Kompetenz. Also es sind Leute, die natürlich alle ein grün Herz schlagen haben. Aber letztendlich ist es der Inhalt, der für das Team relevant ist. Jeder hat seine Aufgabenbereiche, die wir uns einander aufteilen. Und ich meine, es ist ein perfektes, inhaltliches Expertenteam, das Rapid wieder sieht machen kann, sportlich. Herr Bruckner, schauen wir
0: uns Ihre Liste an. Bitte. Viel bewährtes Sie stehen also an der Spitze. Ihr Vizepräsident ist auch jetzt schon im Präsidium. Nikolaus Rosenauer, dann Gerhard Wilfert, ehemaliger Rabbitspieler, Michaela Dorfmeister, die ehemalige Skirennläuferin Philipp Newald, ein Manager, der bei Tipp 3 Vorstandsvorsitzender ist, Stefan Singer, Gerhard Höckner ist auch jetzt schon im Präsidium und ein klingender Name Monisha Kaltenborn aus der Formel 1 bekannt was macht Ihr Team aus? Wir sind eine wirklich
1: tolle Mischung aus Erfahrung und äh, neuem Beginn, Aufbruch nach vorne. Äh, wir, haben, wir wurden als altes Präsidium sehr oft gescholten, dass wir keine Fußballkompetenz haben. Wir haben jetzt mit dem Gary Wilfurt eine Legende von Rapid im Team. Wir haben hier einen wirklich äh, Spieler, der neun Jahre Rapid gelebt hat, der neun Jahre bei neun sehr erfolgreichen Jahren dabei war. Äh, wir haben mit äh, äh, Nikolaus Rosenauer und Gerhard Höckner und mir drei äh, erfahrene Mitglieder im Präsidium plus fünf neue, mit, die neue Ideen mitbringen können, die aber alle eine, einen, einen starken Bezug zu Rapid haben und die wir nach ihren unterschiedlichen äh, Stärken dann auch so wie bei Roland ein Team gebaut haben. Und wir glauben, hier können wir gemeinsam für Rapid sehr viel
0: entwickeln. Wie wichtig ist für Sie beide Sportkompetenz in Ihrem Team?
1: Für mich ist Fußballkompetenz wichtig. Also mir ist ganz wichtig, dass wir hier äh, den Fußball aus erster Hand mit einem Spieler, einem ehemaligen Spieler dabei haben können. Und das ist auch äh, hier mit Gera Wilfurt äh, der Fall. Und natürlich haben wir mit zwei Sportlern, also eine Managerin im Spitzensport, ich glaube Monisha kartenbahn brauche ich nicht vorstellen. Und wenn jemand in der Formel 1 erfolgreich war, dann ist es ein, eine gute Voraussetzung, um bei Rapid auch erfolgreich zu sein, ihre internationalen Kontakte, ihr Know-how im Spitzensport. Michi Dorfmeister als Einzelsportlerin, die hier uns helfen wird, die elf Burschen Individuell noch besser zu machen und das mit den anderen beiden oder mit den anderen Kollegen
0: verbunden ist ein wirklich tolles Team. Gut, aber die Michaela Dorfmeister wird jetzt nicht mit der Mannschaft trainieren, oder?
1: Sie wird nicht mit der Mannschaft trainieren, aber die Micha hat als Wienerin, glaube ich, etwas geschafft, das in Österreich schon als sehr, sehr besonders ist. Also in einer Sportart, die von Westösterreichern dominiert ist, sich durchzusetzen, Olympiasiegerin zu sein und
0: mit dieser Stärke, ich glaube, die kann man nur nutzen und das wird uns helfen. Bei Ihnen eine Skirennläuferin, eine ehemalige, bei Ihnen ein ehemaliger Handballer, wird Rapid mehr als ein Fußballclub werden müssen? Ich glaube, dass
1: es einfach wichtig ist, von erfolgreichen Sportlern in anderen Bereichen auch Input zu kriegen, weil, und das ist auch klar, der Fußball, den wir heute spielen, also nicht wir sondern unsere Spieler, ist völlig anders als der Fußball, der vor 30 Jahren gespielt wurde, hat hier außer dem Namen und vielleicht das, den, den runden Ball, der auch jetzt ein anderes Material ist, nichts mehr gemeinsam. Man muss hier auch neue Wege gehen, muss hier neue Wege äh, beschreiten und damit einfach einhergehend
0: das Management unterstützen äh, in all ihren Aktivitäten. Da habe ich möglicherweise die erste Spitze vorhin rausgehört, als Sie gesagt haben, es geht Ihnen um Fußballkompetenz ja. und nicht um Sportkompetenz. Bei Ihnen gibt es keine Fußballkompetenz
2: sehe ich so auf nicht. der Liste? sehe ich so nicht. Der Max Kindler hat Fußball studiert, wenn man so will. Aber ich weiß schon, worauf Sie abzielen. Das ist der Konny Wilschinski, der aus dem Basketball kommt. Aber eines, da gebe ich dem Martin komplett recht, der Blick von außen. Und der fehlt Rabit, glaube ich, im sportlichen Bereich, nicht grundsätzlich, aber in einigen Dingen. Und da macht es Sinn, dass man Leute in ein Team holt, die auch wirklich den Blick von außen haben und nicht unbedingt die Fußballkompetenz brauchen. Sondern wenn wir jetzt Handball hernehmen, sind die Strukturen äh, mit der Kampfmannschaft, mit dem Nachwuchs, äh, im Training, im Aufbau, im Strukturen schaffen, in einer Philosophie, die man aufbauen will, sehr, sehr ähnlich. Und da schadet es überhaupt nicht, dort Kompetenz aufzubauen. Und der äh, Conny Wilczynski, bei den theoretischen Ansätzen auch für den Fußball nicht spannend und Max Kindler hat mit seiner Erfahrung, die er sich auch in Liverpool angeeignet hat, äh, großartig den Fußballzuckerhut drüber gestreut und es ist ja nicht so, nur weil wir jetzt äh, keinen Will vor dem Team haben, es ist es ja nicht so, dass wir in unserem Umfeld nicht auch sportliche Kompetenz aus den Legenden haben. Ich glaube, es wissen mittlerweile alle, dass ich die oder dass ich sieben Legenden namentlich äh, für mich als Unterstützer ausgesprochen haben. Primär, damit aber damit alle
0: Bescheid wissen, schauen wir uns gegangen, wer das ist. Das ist unter anderem Hans Kranke, wir sind die Herren hinten, Michael Gonsl, Peter Backholt, Christian Kädliwitz, Ernst Dokopil, Kurt Gaga und Herbert Feurer. Welche Rolle werden diese Legenden spielen?
2: Also, zuallererst sind Sie die Rapid-Rekordmeistermacher. Also, ich glaube, die verdienen den allergrößten Respekt. Und es freut mich, dass Sie sich dafür ausgesprochen haben, dass die Mitglieder entscheiden sollen, wer der nächste Rapid-Präsident wird. Dass Sie dann noch eins draufgesetzt haben und gesagt haben, Sie unterstützen meinen Weg, ehrt mich natürlich wahnsinnig sehr. Welche Rolle werden Sie spielen? Ich sage jetzt mal ähnlich die von einem Herrn Wilfurt wahrscheinlich. Nämlich, Sie werden das Präsidium in sportlichen Agenten beraten. Aber Sie werden sicherlich keine Letztentscheidungen treffen. Dass wir dann schon der Sportdirektor zu tun haben.
0: Unser oberster Chef ist der Sport, steht in Ihrem Konzept. Was soll das konkret heißen?
2: Also, alles für den Sport ist unser Ansatz. Das heißt, Rapid muss beginnen, dem Sport alles unterzuordnen. Wir haben es plakativ genannt, weg vom Wirtschaftsbetrieb zu einem Sportverein, zu einem Fußballverein. Das ist das, wofür Rapid wieder stehen muss. Und das heißt, dass wir von ganz, ganz oben bis ganz, ganz unten dem Sport alles unterordnen müssen. Wir müssen eine einheitliche Philosophie schaffen in der Kampfmannschaft, die sich dann in den Nachwuchs und die Akademie runterzieht. Und wir müssen wieder den Rapid-Charakter finden. Wofür stehen wir als Rapid? Wofür stehen die Spieler? Wie wollen wir spielen? Das heißt, man muss den rapid am Feld wieder erkennen und im Idealfall nicht nur am Feld, sondern auch dann, wenn er das Rapid-Trikot nicht trägt.
0: Dazu kommen wir gleich. Ich möchte auch noch bei Ihrer Überschrift bleiben, ja. Herr Bruckner. Unser Kompass ist das Leitbild des SK Rapid. Ist Ihnen der Sport nicht so wichtig? Der Sport ist extrem wichtig, aber wir haben unsere
1: Kandidatur, unsere, unseres Teams unter dem Leitbild zusammengefasst. Das Leitbild ist, eine, ist der ja, Stern, der uns leitet, in welche Richtung der Verein gehen soll. Äh, hier haben hunderte Mitglieder äh, dieses Leitbild erarbeitet, haben sich Wörter abgerungen, äh, stundenlang um Wörter diskutiert. Ich glaube, diese, äh, dieses Leitbild, das in der Präsidentschaft jetzt von Michael Gramm entstanden ist, das ist für uns ganz wichtig. Das muss in, in die gesamte äh, Rapid Community hinein, in den Verein, in die Geschäftsstelle, in den Sport und natürlich ist für uns der Sport ganz wichtig, aber ich glaube, es ist einer der großen Unterschiede äh, zwischen der Liste äh, Schmidt und der Liste Bruckner, dass wir im Sport diametral andere Wege gehen. Äh, wir vertrauen hier dem momentanen Sportmanagement von Zoki äh, Barisic und Didi kühbauer äh, wir, wir haben auch, und es ist klar, dass wir Sportphilosoph also spielphilosophische Unterlagen haben. Wir haben, Ich kann es dir gerne nachgeben, 196 Seiten Spielphilosophie des s karabits Es ist alles da. Es ist die Trainingssteuerung. Es ist alles perfekt aufgesetzt. Wir müssen hier in diesem Thema weiterarbeiten. Was und sieht man diese Spielphilosophie
0: derzeit auch auf dem Platz? Ich
1: sehe sie schon immer mehr. Ja. Also Es war schon so, dass wir mit dem Zoki Barisic und dem Didi Kübauer hier genau die beiden Stellschrauben richtig dort angeflanscht haben, wo es notwendig ist. Wir haben äh, natürlich im nationalen Bereich im, in der letzten Zeit jetzt nicht den Erfolg gehabt, den wir haben wollten. Das ist unstrittig, aber wir waren international so erfolgreich wie nie. Wir haben zweimal in der Europa League überwintert. Das ist uns noch nie gelungen vorher. Ja, Orbit
0: war zweimal im Europacup-Finale.
1: Aber in einem alten <lacht> Format war das Aber okay. natürlich, jetzt im Neuen sind wir schon sehr erfolgreich gewesen. Und wir wollen einfach diesen Weg mit diesen beiden Legenden des SK Rapid auch
0: weitergehen. Sie haben den Trainer kritisiert, auch in diesem 90-Minuten-AT-Interview, das ich vorhin schon angesprochen habe. Sie haben nämlich da Folgendes gesagt. Wir haben Didi Kübauer jetzt seit vorigem Jahr, und ich erkenne im sportlichen Bereich, unter
2: ihm keine
0: nachhaltige
2: Verbesserung. Ich wollte nicht den Trainer kritisieren. Ich glaube, dass er schon seine Ideen hat, die gut sind, die aber wahrscheinlich Rapid nicht kennt das vermittelt zumindest und es wird natürlich immer das Gefühl erzeugt, dass alles wunderbar ist. Jetzt haben wir das Cupspiel gegen Salzburg nur ganz, ganz knapp verloren. Das ist rapid, wie man es sehen möchte. Das stimmt. Aber man kann sich in der Sache nicht immer auf ein rapid Gefühl verlassen, sondern wenn man die Fakten sprechen lässt, schauen die Tabelle und unsere Leistung einfach anders aus. Und was ich damit sagen will, ist nicht der Socke und nicht der Didik über sind keinesfalls schlecht und auch unumstritten. Aber es muss einfach ein System geben. Das von ganz oben bis ganz unten definiert gehört, wenn es uns gibt, kenne ich das nicht. Und da muss ganz klar beschrieben stehen, wofür Rapid steht, wofür die Spieler stehen, wofür die Positionen stehen, wie Rapid spielen soll. Und da kann ich auch unter Didi bauern der ist jetzt schon seit August, das also ist seit 14 Monaten mittlerweile bei uns, ich zumindest nicht keine erkennbaren Verbesserungen oder Veränderungen feststellen.
0: Wieso kennt der Herr Schmidt zum Beispiel als Rapidsponsor sponsor dieses, dieses Papier nicht? 196 Seiten haben Sie gesagt. Das darf ich vielleicht ein bisschen ausholen? Ja. Es ist so, dass alle
1: Kandidaten
0: ja die Möglichkeit hatten, mit dem
1: Team zu sprechen. Also das hatte das Wahlkomitee auch äh, angeboten. Ich habe darauf verzichtet, weil ich ja doch äh, genug äh, mit dem Verein verbunden bin, weil ich ja diese Themen alle kenne. Ähm, aber es, es hat hier, äh, ich glaube, du hast kein Gespräch mit den Leuten geführt. Die Liste Grünes hat, glaube ich. Christoph Marek war mit äh, Robert Grünes bei, bei, bei Christoph Peschek und bei äh, Zucki Barisic. Aber bei Fragen, wir haben, wir haben sehr viel Material, wir haben alles. Also es ist natürlich auch so, dass man mit diesen Themen auch nicht wirklich äh, äh, herumgeht. Das sind ja doch sowas Ähnliches wie Betriebsgeheimnisse. Äh, wenn ich mein Positionsspiel und all das, was, ich, was rapid ausmacht, äh, niederschreibe, wie gesagt, auf diesen 200 Seiten, äh, dann, dann ist es schon ein, 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 ein ein, ein Thema, das man jetzt nicht breit streut. Ich glaube, das wird jeder verstehen. Aber natürlich hätte man äh, dem, den, den Wahlwerbern das natürlich geben können, äh, wenn es danach gefragt worden wäre. Warum haben Sie denn das Gespräch
0: nicht gesucht?
2: Ja, ja. Wir haben extrem viel Zeit gebraucht, auch die Informationen grundsätzlich mal aufzustellen. Zum Wahlkomitee-Hearing, ich glaube, es waren dann zwei Wochen Zeit, ähm, wie wir dann erfahren haben, wir können auch Fragen stellen. Also wir haben natürlich sehr viel Information, da sind wir jetzt natürlich insofern ein bisschen im Nachteil, weil wir nicht unmittelbar aus dem Verein kommen, äh, uns erarbeitet, auch, den, auch, auch aus diesen Bilanzen. Und wenn es dieses Papier dann gibt mit diesen 196 Seiten, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, oder haben wir trotzdem nicht das Gefühl, dass das von oben bis unten durchgezogen ist. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, dass der Didi äh, Kühlbauer einen ganz ganz Weg vor sich hat, den er gehen möchte. Ich glaube auch jetzt, dass er so Parisit stehen hat, aber ich glaube, dass diese beiden gut Hilfe und Unterstützung brauchen können. Und ich glaube, die muss man ihnen geben in Form eines Teams, mit dem sie arbeiten können. Ob es neue Trainer sind, ob es Ernährungsberater sind, ob es Fitnesstrainer sind, ob es in Analysegeschichten sind, vielleicht ist es das. Aber ich und wir erkennen nicht, dass dieses 196 Seitenpapier nach außen bekannt und nach innen gelebt wird.
1: Wir haben im gesamten Sportbereich 94 Personen angestellt, 40 Trainer, die die UEFA pro Lizenz bis zur UEFA B-Lizenz haben. Wir haben 40 Akademiker von Sportwissenschaftler über Ernährungsberater. Also beim s ist sehr viel da. Es ist wirklich sehr viel an, an, an Investitionen in diesem Bereich getätigt worden. Wenn man sich ansieht, dass wir österreichweit die meisten Spieler in internationalen Ligen im Moment aktiv spielen haben. Wir sind als Esker Rapid wirklich sehr weit vorne. Wenn man sich verschiedene Rankings ansieht, speziell im Bereich des Nachwuchses, wir sind mit unseren Talenten immer vorne dabei. Ich glaube, jede, jedes... Top-5-League-Team äh, wird sich über eine Dreierkette Mülldür, Wöber, Linhard freuen. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Talente produzieren, nur sie das sind allein im Ausland. Ja. Natürlich, aber das macht uns auch stolz. Wir sind ein Ausbildungsverein und wir werden alles dran setzen, dass wir unsere besten Spieler nach oben bringen. Und wenn sie so gut sind, dass sie halt in den verschobenen äh, jetzt einmal Vermögensverhältnissen nicht mehr bei uns zu halten sind, dann wünschen wir ihnen in den großen Ligen alles Gute.
0: Nur Faktum ist, Rapid hat eine Katastrophensaison hinter sich und Rapid ist jetzt aktuell Vierter in der österreichischen Tipico-Bundesliga. Mit einem Polster nach unten, keine Frage, aber auch mit Luft nach oben, Markus Kimmer.
4: Kelvin Arase, nur ein Beispiel, das zeigt, hier spielt die Zukunft. Ein Hauptdarsteller beim 13 0 sieg von Rapid am Samstag in Alltag.
2: Das erste Mal, vom erst von Beginn zu spielen, ist sicher, also sicher ist besonders für mich. Also, ich glaube, weil ich meine Leistung gezeigt habe, wo ich reingekommen bin und auch im Training, dass ich, immer, dass ich mehr will, als nur quasi Jokerrolle zu spielen. Und, ja, und zum Glück hat mich der Trainer
4: heute aufgestellt. Ein Sieg in Alltag und die gute Laune ist zurück. Die Formkurve zeigt wieder nach oben, heißt es dann recht schnell. Die Offensive, das Prunkstück? 28 Tore in 14 Bundesligaspielen dieser Saison. Zuletzt sind es 2009 zum gleichen Zeitpunkt so viele. Bemerkenswert ist aber, dass der Lask, Wolfsberg und vor allem Salzburg in dieser Statistik vor Rapid liegen. Und dennoch?
5: Was für mich wichtig war, dass, dass wir die Spieler jetzt so haben, wo wir sagen, das genau, dort wollen wir hin. Also wir spielen jetzt schon wieder mehr Rapid-Style, der Song.
4: Rapid, vom Austeilen und Einstecken. Kein Heimsieg gegen Wolfsberg zum Beispiel. Eine harte Gangart und viele Diskussionen.
5: Ich verletzte kam mir aber es war dann ein heute und Da muss ich schon sagen, ich überspüre ihn und da waren wir eigentlich die weit bessere Mannschaft.
4: Richtig tief sitzt der Schmerz beim Gedanken an dieses Thema. Kein Titel in der Ära Michael Krammer. Rapid liegt aktuell 14 Punkte hinter Salzburg, 11 hinter dem Lask. Der Rekordmeister zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Heimschwäche, ein echtes Problem. Nur ein Punkt gegen Hartberg, inklusive strittiger Entscheidungen. Ein 0 zu 1 gegen St. Pölten, Gegentor aus Abseitsposition. Aber die wahren Probleme liegen woanders. Der Beat
0: hat die Probleme, wenn eine Mannschaft tief steht und giftig
4: ist, und das war heute St. Pölten, hat man
0: keine Kreativität, um da durchzukommen. Weder Individuell noch als Team
4: weiß man dann, sich zu helfen mit, mit den richtigen Schlüsselmomenten, um den Safe zu knacken. Dennoch sind die Schuldigen da recht schnell gefunden.
5: Man kann die heute vielleicht äh, schon äh, sagen. Ich denke, das habe nicht ich gesagt, wenn man die, die Spiele nimmt, jetzt Hartberg oder auch äh, WRC, äh, wenn man rechnen kann, wer, wer da durchaus äh, anderer Spielverlauf möglich gewesen und dass wir mit der Heimbilanz nicht zufrieden sind, ist das eine. Das andere ist eben da, wo, wir, wo Dinge dann passiert sind, wo wir eigentlich die Leitrangigen waren.
4: Wo also steht Rapid nun? Positive Entwicklung oder doch Stagnation? Wohl irgendwo dazwischen. Bevor wir über dieses Thema weiterreden, schauen wir ganz
0: kurz auf die Sprechzeit. Herr Bruckner ist knapp vorne. Also in Führung sozusagen, was die Redezeit betrifft. Rapid nach 14 Runden auf Platz 4, wie gesagt, in der Bundesliga 14 Punkte Rückstand auf Salzburg, 11 Punkte Rückstand auf den LASK. Im Cup ausgeschieden, im Europacup gar nicht dabei gewesen. Und manche sprechen von einer positiven sportlichen Entwicklung. Ist das tatsächlich so positiv?
1: Es ist de definitiv eine, eine positive Entwicklung. Wir haben im Sommer äh, die richtigen Transfers getätigt. Wir haben vier Spieler geholt. von das Schick, Kita äh, Gaba und äh,
0: den Der fährt mir jetzt Ja, Wir
1: werden noch drauf Wir werden noch drauf kommen. genau. Max Ullmann. Alle vier haben eingeschlagen. Alle vier sind ähm, an der Art und Weise, wie Rapid spielt wirklich sehr nahe dran. Also sie sind die Spieler, die wir haben wollen. Natürlich werden wir noch einen, einen, eine weitere Transferperiode brauchen, um also im Sommer, nicht im Winter, um die, um die neue, sozusagen hundertprozentige Ausrichtung zu haben. Aber der Weg ist schon richtig. Also es ist schon so, dass wir, dass wir einen begeisternden Fußball spielen. Es ist richtig, wir haben nicht immer die Spiele gewonnen, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war schon so, dass wir das Publikum zurückgeholt haben, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen. Das ist wieder eine Einheit. Also ich glaube, da sind wir schon am richtigen Weg. Ja, aber es gibt
0: ja nicht nur Alfred Tata, sondern auch viele andere Experten, die meinen, ähm, Rapid spielt zwar Fußball, wie Kübauer zuvor spielen hat lassen, äh, bei Wolfsberg, bei Dadmira in St. Pölten, aber nicht wirklich wie eine Spitzenmannschaft. Und das sieht man eben dann in den Heimspielen, zum Beispiel gegen St. Pölten, gegen den WAC, etc.
1: Dass wir die Heimschwäche ablegen müssen, glaube ich, hat Stidi ja. schon gesagt. Ähm, aber ich glaube, dass wir... Äh, wirklich in dem, was wir tun, im spielerischen Bereich schon sehr, sehr gut sind. Hin und wieder haben wir auch Pech, ja, das stimmt schon. Aber es wird die Rapid-Viertelstunde schon einmal in die andere Richtung auch wieder umfallen im, <lacht> im eigenen Stadion, wo wir dann genau die Punkte machen oder die Tore machen, dass uns dann die Punkte
0: dann zurückfallen. Ja. Roland Schmidt, warum sehen Sie diese sportliche Entwicklung nicht so positiv,
2: wie Herr Bruckner? Wir sind bei einem ur problem angekommen. Äh, auch als Sponsor, als Fan. Ich kann es nicht mehr hören, ehrlicherweise. Äh, es ist immer alles super. Es ist alles so, und da meine ich jetzt gar nicht das Sportliche. Es ist, wir bauen das neue Trainingszentrum, haben eine perfekte Lösung funktioniert. Wir fangen nächstes Jahr an. Sportlich sind wir auf einem klasse Weg. Es ist eine Frage der Zeit, bis wir wieder den Teller haben. Es ist die Sponsoren. Wir verkaufen Logen eine so große Nachfrage. Es ist alles per Rapid, immer perfekt. Und das ist wahnsinnig schwierig, auch für uns als Team, konstruktive Kritik zu üben, weil nicht jede Idee, die von anderen kommt, ob das jetzt eine Michaela Dorfmeister aus dem Skisport ist oder vom Conny Wilczynski, einem, einem Handballer, oder auch einfach von uns, der frischen Wind hineinbringt, ist schlecht. Und in dem Moment, wo man versucht, und das habe ich im Hearing auch erlebt, konstruktive Kritik zu üben, Ideen einzubringen, wird einmal sofort alles, das haben wir alles schon, das brauchen wir alles nicht, wir haben ja keine Ahnung und es ist eh alles super. Und es ist eben nicht alles super und es ist, die letzten elf Jahre nicht super und es ist ehrlicherweise auch die letzten 24 Jahre nicht super, wenn man den letzten Kapsik hernimmt. Und ich finde, es ist Zeit, dass ich die klügsten Köpfe und wir alle uns Gedanken machen, wie wir dorthin kommen sollen. Wenn es diese Papiere gibt, ist es auch wieder wunderbar und gut und da haben sich Leute Gedanken gemacht, aber es ist einfach nicht alles super und ich würde mir wünschen, dass wir es wieder hinbekommen, alles super zu machen und, äh, und nicht immer dieses, diese, also diese überzeugende, gar nicht Verteidigung, sondern alle anderen haben keine Ahnung. So, jetzt so habe ich ein bisschen ausgeholt, äh, wie wo, will man dahin. Was ich immer noch vermisse und auch wenn es dieses Papier gibt und es ist das richtige Papier, soll Rapid bitte anfangen, es umzusetzen und es allen erklären, die für Rapid arbeiten, wenn sie es nicht eh schon getan haben, aber es erkennt niemand. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt meine Roland Schmid oder unsere Präsidiumsmeinung ist, sondern es ist auch die Meinung von anderen Sportexperten. Und auch wenn wir dann in einem Konzept... Meinungen von externen und ausländischen Experten zitieren, wird das auch abgestempelt als sportwissenschaftliche Arbeit und die kennen rapid nicht und wir werden wieder alles umwerfen. Nein, das sind einfach Experten, die rapid von außen versuchen zu beurteilen, woran es haken könnte, dass wir seit elf Jahren sportlich nicht erfolgreich sind. Und äh, aus unserer Sicht ist es, und jetzt reden wir wieder und ich sage es jetzt wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, aber wiederholt, Rapid braucht eine klare Idee, wie wir von oben bis ganz unten ein System spielen, das von unten, und jetzt bin ich beim Nachwuchs und der Akademie angekommen, dass Rapid-Charaktere oben herauskommen. Und wenn man drei Spieler jetzt kurzfristig äh, aus dem Nachwuchs äh, in die Liga hinaufholt, die dann mehr oder weniger regelmäßig spielen, ist das kein, kein äh, Ausbildungsverein oder ein Eigenbaubetrieb. Äh, und ich glaube, da muss man massiv ansetzen.
1: Herr Bruckner? Also, ich sehe das ganz anders. Also, wenn wir es schaffen, einen Spieler wie Velimirovic von Beginn an gegen die Austria auswärts in die Mannschaft zu stellen, er hat noch nie bei Rapid in der Kampfmannschaft ein Spiel gespielt, wenn er dort hineingeht. Er spielt dort, als ob er immer mitgespielt hat und es war nicht zu erkennen, dass er die Spielphilosophie oder was immer nicht kannte, sondern er hat es aus einem Guss durchgespielt. Das zeigt schon, dass wir völlig durchgängige Konzepte haben. Wenn Kelvin Arase reinkommt und mitspielt, als ob er nie was anderes gemacht hätte, das zeigt, dass es eine Durchgängigkeit in den, in den Philosophien gibt. Und wenn wir, wir müssen ja stolz sein, dass wir unsere jungen Spieler, wir haben heuer sechs Spieler äh, aus der Rapid 2 äh, in die Kampfmannschaft gezogen. Natürlich war leider äh, das auch manchen Verletzungen geschuldet, aber wir konnten diese äh, Verletzungen wirklich sehr, sehr gut ersetzen. Und äh, ich glaube, dass wir äh, mit Willi Schuldes und, und, und Walter Knaller, wir haben äh, die zwei längst äh, dienenden Akademieleiter ist vor, vor fünf Jahren gekommen. Wenn man sich jetzt anschaut, wie stark unser Nachwuchs ist, wie gut wir mit allen anderen Mitgliedern spielen. Ich glaube, das beginnt jetzt. Wir, wir kriegen die jungen Burschen nach oben durch. Also da beginnt sehr, sehr viel.
0: Aber können Sie die Spielphilosophie des SK Rapid in drei, vier Sätzen jedem sagen, jedem Fußballfan, jedem Rapidfan?
1: Wir wollen dominant sein. Wir wollen schnell in die Spitze spielen. Wir wollen einfach über Einsatz, über unseren Rapid-Geist jetzt, ja, mag schon eine, 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 ein, ein Wort sein, das man nicht mehr hören will, aber wir wissen alle, durch Kampf, Wille, Einsatz, wir wollen einfach schnell nach vorne spielen.
0: Also gemeinsam kämpfen, siegen. Reicht gewinnen, das als Motto? Gewinnen, das
1: als gewinnen gemeinsam kämpfen ja. und wir ja. wollen einfach immer dieses, das gewinnen und so, so, so wollen wir auftreten. Alle unsere Spieler trainieren positionsbezogen genau diese Form des Spiels, schnell nach vor, Tiefe gehen, darum haben wir auch den Taxifontas geholt. Kelvin da perfekt hinein, schnell nach vor äh, und, und, und zum Abschluss. Und das ist das. Ich glaube, das wirkliche Thema ist, dass wir jetzt diesen, ähm, diesen, diese, diese äh, konsequente Ausrichtung mit dem Zocchi Barisic gehen. Es ist schon so, dass wir vorher ein paar Irrungen gehabt haben, aber
0: jetzt mit ihm in also diese Richtung ist, ist, durchgehen. Ist das nicht ein Widerspruch jetzt? Weil Soki Barisic als Trainer ist ja dafür gestanden, Ballbesitzfußball zu spielen, dominanten Fußball zu spielen. Und das ist ja jetzt nicht wirklich so erkennbar.
1: Also ich glaube, wenn man also jetzt kriege ich wirklich sehr viel Redezeit, aber das, das ist, äh, wenn man Zockeys äh, Entwicklung als Trainer sich ansieht, so sieht man am Beginn der Zeit haben wir genau den Fußball gespielt, den wir spielen wollten oder den den wir haben schnell nach vorne, über die Flanken aufgerissen und dann auch nach hinten. Zum Schluss, als dieses berühmte zocke gekommen ist, da, haben sich ja, da hat ja im Prinzip ja jede Mannschaft, die bei uns gespielt ist, zwei Autobusse aufgestellt und hat nach hinten, hinten gewartet, bis irgendeiner einen Ball bekommen. Das hat sich dann aus der Zeit heraus ergeben. Aber ich glaube, das war nicht die Art und Weise, die er, wie er Fußball spielen wollte. Und das hat auch immer wieder gesagt. Es war einfach nur so,
0: dass wir hier immer gegen, gegen, gegen zwei Fünferketten gespielt haben. Gut, kommen wir weg von vom der Spielphilosophie ja. hin zur Person Soran Barisic. Ähm, Sie wollen ihn aufwerten in Ihrem Konzept, zu einem CEO machen, um wirklich den Sport auch zum wichtigsten Thema bei Rapid zu machen.
2: Genau, also der Plan ist ja alles für den Sport, wirklich alles äh, dem Sport unterzuordnen, weg vom Wirtschaftsbetrieb zu einem äh, Fußballverein und da haben wir gesagt, da muss auch das Gesicht nach außen äh, der Sport sein und nicht die Wirtschaft. Das heißt, der Weg wäre äh, ganz klar zu sagen, also CEO ist ein Begriff, also jeder, es wird ja Geschäftsführer geben, das ist Sport und das das ist Wirtschaft, aber der CEO, das Gesicht nach außen, sollte ganz klar der Sport sein, weil das auch ein klares Signal nach außen ist, dass also wir den Sport in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, es sollte nicht, so wie jetzt, der Wirtschaftsgeschäftsführer Christoph Böcher sein. Nein, genau. Der CEO und der Sprecher für den Verein Eskarabit sollte dann der Sportdirektor sein, Soran Barasic.
0: Warum schätzen Sie Soran Barosic jetzt als absolute Führungsfigur? Vor einem halben Jahr, sollen Sie gesagt haben, steht zumindest in diversen Medien, Sie sehen ihn eher als einen, der im Nachwuchs zu Hause sein könnte.
2: Ja, also ich habe ihn immer geschätzt als Fußballer, als Rapidler und als starke Kraft auch für Rapid. Mein Wunsch war, und haben wir damals gesprochen, wäre tatsächlich, mir lieber gewesen im Nachwuchs, in der Akademie, weil er einfach ein, ein ganz, ganz tolles Auge und ein tolles Gespür hat, für was Spieler erreichen können und machen können. Ich glaube, das ist auch jetzt ein, eine wesentliche Aufgabe, die er auch tut. Jetzt ist er Sportdirektor, hat das Vertrauen von dem Verein bekommen und da macht er offensichtlich einen sehr guten Job. Um ihn jetzt an Fakten beurteilen zu können, wird die Zeit nicht reichen. In der kurzen Zeit würde er jetzt auch nicht äh, rapid wieder sofort zum Cubs Meisterteller führen können. Aber was er dringend braucht, glaube ich, ist Unterstützung von einem Team und auch ein klares Leitbild, ein klares Rapidbild, wo Rapid hin soll. Vielleicht hat er das und lebt er schon, auch dann gehört es umgesetzt. Aber ich glaube, man muss ihm einfach irrsinnig viel Unterstützung zusprechen aus dem Verein. Da passt
0: eine Frage aus dem Netz an Sie. Es gibt nämlich von einem User an Sie die Frage, wie Sie den Rapid in der Zukunft sehen, wenn ich es jetzt ablesen könnte. Frage an beide Kandidaten. Wie sieht Ihre Vorstellung von Rapid im Jahr 2025 aus? Herr Bruckner, wenn Sie beginnen, bitte.
1: Sportlich erfolgreich, mit einem tollen Trainingszentrum, das wir jetzt beginnen. Und äh, die Kader-Nachwuchsschmiede
2: Österreichs, wo einfach alle jungen Burschen hinwollen. Herr also im Ziel sind wir uns da sehr ähnlich, muss ich sagen. Der Weg wird ein anderer sein. Nein, auch ganz klar sportlich erfolgreich, aber auch den Rapid-Geist zu erkennen. Dass man sieht, wofür Rapid steht, wie gespielt wird. Jeder Spieler soll an seinen Spielzügen und an seinem Charakter, das ist auch noch entscheidend, nicht nur im Sportfeld erkennbar sein, sonst stimmen wir da überein. Sie sollen
0: äh, einer jener gewesen sein, die sehr dafür eingetreten sind, Zoran Barisic zurückzuholen zu Rapid. Ja, ähm, das stimmt. Was schätzen Sie an ihm?
1: Also das war ja auch einer der Themen. Wir haben ja auch im Frühjahr schon miteinander Gespräche geführt und, äh, und, und mein, mein, mein Festhalten am Zocke war ja auch der Grund, warum ähm, Roland gesagt hat, er, geht nicht, er wird mit mir nicht ins Präsidium gehen. Warum halte ich an dem, an dem Zocke fest? Ich glaube, ähm, ich kenne ihn auch schon länger, auch aus seiner Tätigkeit von vorher und wir haben dann danach oft äh, Gespräche geführt, auch bevor er äh, zu Rapid gekommen ist. Ich schätze an ihm, äh, dass er einen strategischen Weitblick hat, was Fußball hat. Er hat ein, ein unglaublich tiefes Fußballverständnis. Ähm, er hat den Blick für die, für die Jungen, für die guten Spieler. Äh, er steht dafür, dass wir unsere Spieler nach oben entwickeln können. Und ich glaube, äh, er ist genau jetzt dort, wo er hingehört. Als Sportdirektor ist er wirklich äh, Perfekt äh, platziert. Äh, er versteht das, was Didi von ihm will. Er kann mit den Nachwuchstrainern über alle diese Themen sprechen. Äh, und ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung äh, von seinen menschlichen äh, Fähigkeiten. Und er, er, er hat seine erste Periode als äh, Sportdirektor im, im, im Transferbereich exzellent gemacht. Also also Würde ich Sternchen bekommen. Also, also Rabbit hat
0: die Lehren gezogen aus der ja. Hire-and-Fire-Politik der vergangenen Jahre das in der Ära Das war Ähra eine Grammer. ganz
1: klare Lehre. Ja, also, Denn wir haben hier, und das, dafür stehe ich auch ein, ich will. Kontinuität. Ich will keine Abenteuer. Ich will mit dem Zocchi Barisic hier und dem Didi Kübau hier Kontinuität hineinbringen. Ich glaube, das ist das Um und Auf. Wenn man Ideen hat, muss man den Leuten auch die Zeit geben, die umzusetzen. Und genau das will ich. Gut, aber Sie
0: waren ja auch jetzt in diesem Präsidium dabei als Finanzreferent, das sehr viele Trainer und Sportchefs verbraucht hat, könnte ich jetzt sagen. Ich denke da an Soran Barisic zum Beispiel, der der erste Trainer war in der Ära Krammer, dann ist Büskens gekommen, Kanadi Djuric in Kuba ist schon der fünfte. Und bei den Sportchefs sieht es so aus, dass die Herrn Schulte, Müller und Bickel gegangen wurden. Und jetzt ist eben Soki Barisic. Da. Der, ist, der Herr Schulte ist freiwillig ist, gegangen. Ja, ja. Gut.
1: Also ich glaube, wir haben unsere Lektion gelernt. Ja. Es ist sicher so, dass wir da zu viel Fluktuation hatten. Und dieser Fehler
0: wird mir sicher nicht mehr passieren. Können Sie deshalb auch weiterhin auf Soran Barisic setzen, wenn Sie Rapid-Präsident werden?
2: Also ich gehe fest davon aus, und es ist logisch, was soll Martin Buchner jetzt auch anderes sagen, man muss jetzt natürlich äh, Kontinuität hineinbringen, ich glaube, Ruhe ist ganz, ganz wichtig, aber bevor man diese ruhige Phase und die Kontinuität <lacht> angehen kann, muss wieder klar geregelt sein, wie erreichen wir die und wem geben wir die Zeit, und das ist jetzt natürlich ganz klar so Parasic, okay, aber ich wiederhole, mit einem äh, großen Team, das in seiner Arbeit äh, nachhaltig unterstützen kann. Schauen wir zwischendurch kurz auf die Sprechzeit wieder,
0: Wer ist vorne? 1432 zu 1250. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja. <lacht> dann, dann stelle ich Ihnen die erste Frage zum Trainingszentrum zum Nachwuchszentrum, das als, als Leuchtturmprojekt für Rapid gilt. Wie stellen Sie sich das konkret vor?
2: Ja, also ich glaube, es ist wirklich ein Leuchtturmprojekt. Wir sagen, die einzige Chance die Rapid hat, um sportlich nachhaltig erfolgreich zu sein, wird tatsächlich der Nachwuchs mit der Akademie und dem Trainingszentrum sein. Wir wollen die Ideallösung für Rapid und keinen Kompromiss haben. Und jetzt wurde äh, letztes Jahr oder vor einem Jahr bei der Hauptversammlung versprochen, wir kriegen die Champions-League-Variante. Darauf haben wir uns alle gefreut. Es hat geheißen, wir legen los, äh, wir bauen die jetzt und die wird kommen. Also es geht und um ein und, Trainingszentrum äh, im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Genau so ist es im, äh, beim Prater. Und äh, wir stehen jetzt da, dass wir eigentlich nicht genau wissen, was los ist. Also wir als Team Grün-Weiß haben zwei Aussagen, die des Christoph Pescheks Geschäftsführer Wirtschaft und die der Stadt Wien, wo die Meinungen auch ein bisschen auseinandergehen, wie der Status jetzt ist. Aber Einig sind wir uns, dass Rapid momentan ein Trainingszentrum bauen möchte, das in der Größenordnung 7 Millionen ist, weil wir es wirtschaftlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht anders erheben. Aus unserer Sicht ist es, wir müssen es wirtschaftlich erheben. Die einzige Chance ist ein Trainingszentrum, das funktioniert, wo der Nachwuchs auch gerne dann hinkommt und wir für die idealen Voraussetzungen haben, die Spieler auch in die Kampfhandschaft zu bringen. Und da ist für uns ganz klar das Ziel, die Ideallösung zu machen. Und da ist die Champions-League-Lösung um die 25 Millionen Euro präsentiert worden. Die würden wir gerne auch realisieren, Wobei die Herausforderung es hier sein wird, nicht nur den Einmalbetrag für die Errichtung aufzustellen, sondern sich den Betrieb dann auch leisten zu können. Und da ist bei uns ein wesentlicher Schritt zu sagen, wir müssen mehr. Budget von Rapid dem Nachwuchs zur Verfügung stellen. Da haben wir 20% Prozent in den Raum geworfen. Das wären zum jetzigen Ze also 20% des nationalen Budgets und das wären zum jetzigen Zeitpunkt in etwa 6 Millionen. Deutlich mehr, als es äh, Rapid momentan äh, vorsieht. Und für uns ist ganz klar, das ist der wesentliche, ganz entscheidende Weg, wie man Rapid nachhaltig bis 2025 dann auch sportlich äh, wieder hinbekommt. Sie haben vorhin kurz geschmunzelt. Warum?
1: Ähm, die Themen zum, zum Nachwuchszentrum. Da gibt es so viele Gerüchte rundherum, es fasziniert mich immer wieder. Ähm, Fakt ist, dieses Objekt gehört uns, gehört dem S-Karabit. Ähm, wir sind gerade dabei, das umzubauen. Wir werden äh, diesen Bau äh, so machen, dass wir hier keine Abenteuer, keine finanziellen Risiken eingehen. Es stimmt, wir haben voriges Jahr im Herbst äh, die Champions-League-Variante vorgestellt. Da waren wir auch noch positivere Dinge. Aber es ist klar, wenn man äh, nicht international vertreten ist, dann spürt man es im, im Geldbörsel. Daher haben wir gesagt, wir beginnen einmal mit der Euro-League-Variante und können modular, äh, wenn wir wollen, größer ausbauen. Aber was ganz sicher äh, nie der Fall gewesen wäre, ist, dass wir in der sportlichen Infrastruktur irgendwelche, äh, Kompromisse eingegangen wären, wir werden dort ein, ein Schmuckkästchen hinstellen, wo alle Fans und Mitglieder dann wirklich sagen können, wow, da haben sie was Tolles hingestellt. Ich möchte auch mit dem Thema Internat einmal aufräumen. Diese, 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 diese These, Rapid benötigt ein Internat dort. Ja, die würde ich gerne ergebnisoffen diskutieren, wenn ich mir vorstelle. Und vielleicht noch einen Schritt zurück. Warum glauben wir, dass wir ein Schmuckkästchen bauen? Wir waren europaweit unterwegs, haben sehr viel gesehen, waren bei Ajax, waren bei Schalke, waren bei verschiedenen anderen Vereinen, haben sich dort deren neuen neue Trainingszentren angesehen. Wir waren ziemlich überrascht. Ajax Amsterdam lässt das Internat auf. Die bringen ihre Spieler alle in Gastfamilien unter. Also Internat ist jetzt kein alleinselig machender Zug für ein, für, ein, für ein Trainingszentrum. Da ist mir die Infrastruktur, die gesamte Sportinfrastruktur, Physio, Reha, Kraftkammern, was immer es da alles gibt, wir haben so viel mehr Wert als das,
2: ja. Also ich glaube, es wird nicht an den Internatplätzen scheitern, ob das Trainingslager gut, groß oder klein ist. Ich sehe da auch keine Europa-League-Variante in der Lösung, die wir jetzt haben. Also das ist, ich möchte jetzt gar nicht überlegen sprechen, wo das hingehört. Wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen dort nicht die sind, die Rapid braucht. In der Variante meines Wissens geht es um das Wirtschaftsgebäude, das Rapid bereits erworben hat. Jetzt kann man auch hier über ein wirtschaftliches Risiko diskutieren. Meines Wissens sind auch hier Sponsoren in Vorleistung getreten, um sich dieses Gebäude auch leisten zu können. Die Frage ist, ob das dann nächstes Jahr vielleicht fehlt oder nicht. Und das zweite ist, geht es glaube ich noch um zwei Plätze, die dazu kommen sollen. Also ob das ein Trainingszentrum ist, das Rapid braucht, um von unten bis oben die Charaktere aufzubauen, wagen wir mit unserem Team sehr zu bezweifeln.
1: Wir haben jetzt dort äh, sieben Plätze, werden dort danach neun Plätze haben äh, und wir werden die, dieses neue Trainingszentrum äh, aus eigener Kraft stemmen. Wir, sind, wir stehen, wir, Lister Bruckner, wir stehen für keine finanziellen Abenteuer, wir stehen für keine Risiken. Rapid war schon einmal in Konkurs, das wird es mit uns nicht geben. Wir handeln umsichtig, wir haben ein Stadion im Plan gebaut und ich glaube, ich weiß, dass es nicht, oder ich kann sicher sagen, ich weiß, dass das nicht die Norm ist. Ein Stadtrivale von uns kann der Lieder davon singen. Wir können Infrastruktur und wir werden das
0: auch dort gut bauen. Ja. Und für Sie gilt das Trainingszentrum, das Nachwuchszentrum auf alle Fälle auf Champions League Niveau zu bringen, möglicherweise mit der Unterstützung eines Investors. Michael Theuner soll bereit sein, fünf Millionen Euro zu investieren, vielleicht sogar acht Millionen Euro. Sie wurden zuletzt dafür kritisiert, dass Sie noch nicht klar gesagt haben, was denn die Gegenleistung für ihn sein ja. soll.
2: Also man wird mittlerweile ja auch schon kritisiert, wenn man versucht, Geld für Rapid aufzustellen. Was die Person Michael Theuner betrifft, ist er Investor oder ein Investor, aber kein Investor bei Rapid. Also das haben wir jetzt schon mehrmals klargestellt, dass es nicht darum geht, Rapid zu verkaufen oder Investoren zu Rapid, also Investoren als Personen vielleicht, aber Rapid eben nicht zu verkaufen und Beteiligungen anzubieten. Das ist doch überhaupt nicht das Ziel und geht auch von den Statuten her gar nicht, um das einmal klarzustellen. Aber Michael Theuner ist ein... Eine bekannte Persönlichkeit, die sich bei Rapid schon sehr, sehr lange engagiert. Er gibt sehr, sehr viel Geld für den Nachwuchshaus. aus, ist ein großer Sponsor der U15, veranstaltet Turniere und unterstützt Rabit schon wahnsinnig groß. In seiner Loge hat er auch lauter Freunde des Nachwuchses drinnen, die also auch wieder die Nachwuchs finanzieren. Und das ist eine Person, die sich für Rapid sehr bemüht. Und ja, wir werden bei Rapid, nicht nur im Nachwuchs, grundsätzlich Geld brauchen. Also Fußball braucht Geld. Ich glaube, das ist mittlerweile allen klar. Und man wird mit Michael Teuner genauso sprechen, wie mit jedem anderen, der Rapid wirtschaftlich unterstützen will. Und äh, zu der Frage, ist er jetzt dabei, ist er nicht dabei, geht es darum, dass er fünf Millionen äh, zugesetzt dieses Schreiben kenne ich auch. Weitere drei mit Partnern in Aussicht gestellt hat. Aber wo wir gerade noch dabei sind, ist, die Rahmenbedingungen abzustellen. Das heißt, für wie lange? Hier gehen die Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahre. Also um auch hier wieder den Betrag zu relativieren. 5 Millionen auf zehn Jahre wären 500.000 Euro pro Jahr. Aber auch hier wird man entsprechende Werbeleistungen finden müssen, die auch dem Sponsor dann gefallen. Und da sind wir gerade dabei.
0: Ja, und dieses Geld ist daran gekoppelt, dass Sie Rapid-Präsident werden oder dass Ihre Liste gewählt wird?
2: Äh, das würde ich gar nicht als verbindlich sehen. Ja, das ist gefallen. Also er ja, gibt es halt lieber uns als der anderen Liste. Ich vermute, das ist einfach, dass er wissen möchte oder ein Großsponsor wissen möchte, welche Personen arbeiten dann mit dem Geld und wem vertraue ich mehr. Und da hat er halt damals Grünes, jetzt Liste Schmidt-Grünes oder Team Grün-Weiß äh, ausgesprochen ja, oder angesprochen. Haben Sie
0: auch Kontakt zu Herrn Teuner?
2: Ja, ja,
1: wir kennen einander, äh, kennen einander ähm, und äh, ich würde mich freuen, wenn er als, als Sponsor äh, dem s äh, auch im Nachwuchszentrum zur Verfügung steht. Aber nur als Sponsor. Also in der Unterlage stand, Rapid benötigt einen Investor, Rapid benötigt keinen Investor. Wir sind ein Mitgliederverein. Wenn ich das jetzt umlege, diese 5 Millionen Euro über zehn Jahre gestreckt, sind das 500.000 Euro. Und wir als Mitglieder, wir zahlen jedes Jahr zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Euro an Mitgliedsbeiträgen ein. Ich glaube, da haben wir Mitglieder mehr Recht, uns den Präsidenten auszusuchen als der Herr Teuner. Ja, Aber ist nicht jeder Sponsor, eben auch der Herr Schmidt, auch Investor? Nein. Ein Investor ist jemand, der an, einem, an, an am Unternehmenserfolg teilhaben kann. Und ein Sponsor hat keinen Anteil am das Unternehmenserfolg. Kann ja, das kann ja der Herr
0: Schmidt mit seiner Firma auch. Dann bekommt er mehr Werbewert, wenn Rapid zum Beispiel Meister wird.
1: Auch entgegen. Moment, der Investor Leistung. bei Rapid. Ein Investor weiß, bei Rapid. Ja, das ja. ist ein ganz ein großer Unterschied. Wir kennen das Thema von früher, die Finanzagel ist
0: grüßen. <lacht> Gut. Dann kommen wir zum Thema Fans. Herr Bruckner, die äh, Rapid-Ultras haben eine Wahlempfehlung abgegeben für Sie. War das eigentlich mit Ihnen akkordiert? Ich habe mich sehr gefreut darüber, weil sie sehr
1: äh, ausgewogen und, 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 und intensiv die Unterlagen studiert haben äh, und äh, haben meine, mein Konzept, meine Liste für die für sie bessere gefunden. Ist für mich, glaube ich, ein, ein, ein guter Beweis, dass wir eine gute Arbeit abgeliefert haben. War aber jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Nein, es war nicht mit mir abgestimmt, also wenn das die Frage gewesen ist, nein. Also ich glaube nicht, dass die äh, organisierte Fanszene oder der Block, wie Sie ihn nennen wollen, dass der jetzt mich fragt, ob Sie mich unterstützen wollen ja. oder dürfen.
0: Die, die Ultras im Besonderen, der Block West im Allgemeinen, äh, dem wird bei Rapid sehr viel Macht zugeschrieben. Zu viel Macht?
2: Also, Sie reden sicher bei Rapid viel mit, das ist auch ein gutes Recht. Der Block West und die Ultras gehören zur Rapid-Familie, wie viele andere Interessensvertretungen auch. Aber wir haben ein klares Ziel, schaden darf Rapid niemanden und wenn man sich jetzt oder darf Rapid niemand. Und wenn man sich ein bisschen Schlagzeilen anschaut, waren es meist der Block West und die Ultras, die dann im Mittelpunkt und in dem Ende gestanden sind. Und da sollte man schon dann, wenn der Bogen überspannt ist oder Rapid klar Schaden zugefügt wird, entsprechende Konsequenzen oder Grenzen gezeigt werden.
0: Es ist ja durchaus so, dass auch medial sehr oft darüber berichtet wurde, dass die Ultras oder der Block West in der Ära Kramer immer mehr Macht bekommen haben soll. Und das hat ja letztlich auch der ehemalige Geschäftsführer Sport bei Rapid Andreas Müller bei einem schon legendären Auftritt bei uns, bei Tocontore, gesagt im April 2017.
1: Ich bin nicht derjenige wie äh, Kramer, Pesek, die mit, mit den Ultras im Bett liegen. Ich nicht, muss ich ganz deutlich sagen. Ja, Und ich, ich finde es fatal, ja, wenn man bei allem Support, der herausragend ist, was aus dem Block West kommt, überragend, habe ich selten gesehen.
4: Aber daraus einen Anspruch abzuleiten, wir können mit in die Entscheidungen eingreifen bei einem Verein. Das ist kompletter Wahnsinn.
0: Ja, das war schon starker Tobak damals von Andi Müller. Wie halten Sie es mit den Ultras?
1: Wir sind in, in, im Austausch mit den Ultras. Ich glaube, äh, es, kann sich, äh, es könnte sich jeder Verein glücklich schätzen, so einen, einen Anhang zu haben. Äh, und wenn immer ich mit Freunden spreche, äh, sie waren in unterschiedlichen Stadien der Welt, ich auch schon, und ich glaube, wir sind schon eines der Stadien, wo es am besten vorne weg ist und wir müssen es einfach schätzen. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, äh, als äh, äh, Präsident oder als Präsidium mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Block einen, einen, einen Modus operandi gefunden, der funktioniert. Wir haben hier rote Linien gezogen. Ich glaube, diese Politik, die wir, die wir gemacht haben, ist richtig und gut und ich werde sie auch
0: fortsetzen, ohne Wenn und Aber. Gut, der Support ist herausragend, da geben wir wahrscheinlich alle an die ja. Müller recht, aber ist der Preis nicht zu so hoch, den Rapid dafür bezahlt hat in den vergangenen Jahren? Welcher Preis? Na, wenn ich mir anschaue, ähm, wie viele Strafen Rapid in ja, der Ära Kramer. Auch, Grama auch,
1: auch, auch bezahlt so eine mehr. Dort, dann wir, ist haben viel. Diese, wir haben hier sehr viele äh, Themen auch in Zusammenarbeit mit der Exekutive, mit der Stadt Wien gelöst. Also die Strafen, die wir für Pyrotechnik oder ähnliches, die da immer äh, im, im, im Raum stehen, das ist kein, kein, kein wirkliches Thema. Wir sind als, als, als Rapid, versuchen wir, mit unseren treuen Fans zusammenzuarbeiten, etwas gemeinsam äh, zu schaffen äh, und jeder weiß, wo, woran er beim anderen ist.
0: Ja, aber Sie als Finanzreferent müssen ja die Summe kennen, die, die bezahlt wurde das in der Era
1: Also absolut überschaubar jetzt in, 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 im heurigen Jahr. Ich, ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, aber es ist wirklich... Also ich raus, nicht, 1,
0: zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro in der ERA aber im hohen Jahr, also ich schaffe wenn man die
1: Tendenz anschaut, also jetzt, jetzt. Ja, aber es das, ist schon eine, ist sehr, eine gewaltige Summe, oder? über die Jahre die, die Beträge wahrscheinlich, es waren auch so, dass wir glaube ich für... für für, für Stammen für, aus dem
0: Geschäftsbericht von Ja, Rapid. ja, es war auch so,
1: dass wir als s karabit für sehr viele Themen bestraft wurden mit exemplarisch hohen Strafen, die unserer Meinung nach völlig äh, unverhältnismäßig waren. Äh, insbesondere, wenn man das in in, 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 äh, in, 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 in Bezug nimmt zu deutschen äh, Strafen, die ausgesprochen wurden, wo Vereine sehr viel mehr an, an Erlösen haben. Also ich glaube, auch die Höhe dieser Strafe ist durchaus
0: diskussionswürdig. Ja. Müssen diese Strafen weniger werden? in den, in den
2: Naja, also äh, wir haben es besprochen, ich glaube im Sport könnten wir das Geld sehr, sehr gut brauchen. Äh, ich schätze die Ultras jetzt auch als Rapid-Familie oder den Block West äh, und für das, was sie äh, im, dem Fußball leisten, aber es ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Sie sind vereinsunabhängig, sie sind autonom. Ich meine, sie sollten sich jedenfalls aus Entscheidungen, was Rapid betrifft, heraushalten. Äh, das gestehen wir ihnen ja auch zu. Und jetzt eine Wahlempfehlung äh, aus dem Block und von den Ultras äh, für einen Präsidenten auszusprechen, egal ob ich oder der Martin, finde ich äh, nicht klug, weil natürlich wieder nach außen suggeriert wird, äh, jetzt ist der Martin halt der Präsident Ultras Gnaden, wenn er es gewinnt. Also, ich glaube nicht, dass sie mir oder dem Martin damit einen Gefallen tun würden, sich für einen Präsidenten auszusprechen und das steht einer autonomen Block West Gruppe äh, idealerweise auch nicht zu. Weil Sie vorhin gesagt haben, es wurden rote Linien äh, gezogen.
0: Diese werden halt immer wieder auch überschritten, war ja auch zuletzt so. Wir erinnern uns an die Geschichte in der Loge des Herrn Teuner, wo, wo Ultras-Vertreter aus dem Block West gekommen sind und das Transparent runtergenommen haben, wo, wo sich jemand für die Transparente gegen die Familie Wöber entschuldigt. Warum funktionieren diese roten Linien nicht?
1: Also ins, ich, ich glaube, diese roten Linien funktionieren. Wir haben hier eine Situation gehabt, dass der Ordnerdienst versagt hat in, in dieser speziellen äh, 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 Situation. Ähm, aber grundsätzlich, ich habe kein, kein, kein wirkliches Problem damit zu sagen, die roten Linien funktionieren. Also es, es funktioniert
0: sehr gut. Ja. Ja, aber Bukner, ist es da nicht so einfach jetzt zu sagen, da hat der Ordnerdienst versagt? Weil ich meine, wir, wir wissen alle, wenn wir uns im Alleinstadion bewegen, da gibt es Vertreter des Block West, die ja. dürfen eigentlich überall hin, bis in den Innenraum, bis zur Kabine.
1: Es ist so, dass wir jetzt, wenn ich um, um auf das Thema vom, vom, von diesem Transparent zurückzukommen, es war auch bis dato nicht üblich, dass auf der, auf der VIP-Tribüne plötzlich Transparente gehangen sind. Ja. Hätte man gewusst, dass hier Transparente ausgehängt werden, auch das wussten wir nicht als, als, als Verein, dann hätte man natürlich die Situation erkennen können. Äh, denn bis dato war so ein Thema nicht notwendig. Und äh, es stimmt jetzt nicht wirklich, dass, also es stimmt jetzt nicht, dass, dass, dass hier Vertreter äh, der Ultras bis überall hineinkommen. Sie haben ihre ihre Ak Kreditierung für die Choreografien, denn sie müssen in den Innenraum, wenn sie die Choreografien vorbereiten und genau dafür gibt es die und das ist eindeutig
0: und klar geregelt. Gut, aber es ist schon ungewöhnlich, oder? Das ähm, Vertreter aus dem Block ihr
2: sind die VIP-Logen. Sie sind ja auch Besitzer einer Loge. Ich, ich wollte es gerade ansprechen, das Bild nach außen ist verheerend und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, man darf Rabit nicht schaden und in dem Fall haben die Ultras in äh, Rapid massiv geschadet, weil überbleibt in den Medien, der WIP-Bereich ist nicht sicher und äh, würde ich diese Strukturen oder die Personen dort nicht kennen und ich wäre in, in der Loge mit Freunden, Familie, Partner, Kunden und da kommen äh, äh, zwei aus dem Block West rübergelaufen und reißen das transparent darunter, entsteht halt einfach Angst und das ist, diese Angst heißt einfach mal, man kann dort nicht mehr sein und ich hätte wahrscheinlich die Loge fristlos gekündigt, wenn es überhaupt rechtlich geht und die Botschaft muss ganz klar sein, so weit geht es nicht. Äh, Schaden zugefügt, Konsequenz und natürlich, also die Akkreditierung meines Wissens gibt es äh, für Blockwest-Mitglieder im wip bereich Gott sei Dank nicht und das ist schon äh, richtig gesagt. Die hat aus meiner Sicht auch klar der Ordnerdienst versagt, aber da reicht es dann auch nicht zu sagen, wir diskutieren das intern, weil das sind Dinge, die über das interne Maß hinausgehen, sondern da muss man klar Stellung beziehen und auch die Botschaft sagen, das war ein Schritt zu so weit, so geht es nicht. Wer hätte das tun müssen, aus äh, Ihrer Sicht? Also die Geschäftsführung zumindest, wenn nicht sogar der Präsident. Die Außenwirkung Rapid,
0: jetzt nicht nur was die Fanproblematik betrifft, sondern zum Beispiel auch das Verhältnis zur Bundesliga, das Verhältnis mit anderen Clubs. Wie sehen Sie das?
1: Ähm, wir, wir werden weiter als SK Rapid unsere Interessen vertreten. Wir werden freundlich im Ton, hart in der Sache sein. Es gibt immer wieder, ich, ich könnte als Eskerabit sofort das Beste einvernehmen mit der Bundesliga haben, wenn ich bei, dem, bei der Verteilung der TV-Gelder jetzt nicht auf mein eigenes Geld schaue, sondern das verteile. Und ich habe keinen Grund hier, oder ich glaube, es ist, es ist nur zu notwendig. Ich muss als Eskerabit meine Interessen vertreten. Ich muss als Eskerabit für meine Mannschaften das Beste herausholen. Das hat sich wahrscheinlich über die letzten Jahre ein bisschen geändert. Früher war Rapid eigentlich ein sehr, äh, sehr braver, äh, ein sehr braves Mitglied der, der Bundesliga und hat nie mehr bekommen als die anderen aus den TV-Verträgen. Jetzt wollen wir den uns zustehenden Anteil. Ich glaube, das ist legitim. Wir werden weiterhin ein, ein, ein aktives Mitglied der Bundesliga sein. Aber also
0: Sie werden diesen harten Kurs von Michael Kramer fortsetzen? Ich würde sagen, wir
1: haben als SK Rapid unsere Interessen genauso wie alle anderen ihre Interessen vertreten äh, und dementsprechend Dementsprechend wird man hier bei gewissen Sachthemen immer wieder in, in, in einer intensiven Diskussion sein. Wir wissen, dass wir ein Mitglied dieses Vereins oder dieses, der Bundesliga als Verein sind äh, und wir werden dort mitarbeiten, freundlich, bestimmt, aber auch immer unsere Interessen vertreten. Und also es gilt irgendwie das Motto:
0: Wir sind Rapid und wer seid
1: ihr? Nein, hier gilt das Motto: Wir sind Rapid und wir vertreten unsere Interessen. Und ich glaube, wenn andere Vertreter von anderen Vereinen aus einer anderen Position heraus in solche Veranstaltungen hineingehen, würde ich überrascht sein. Weil Alltag
2: wird auch Alltag vertreten. Und wir vertreten ein halt Gut. Würden Sie mehr auf das große Ganze schauen? Selbstverständlich. Also hart in der Sache, komplett klar. Also man soll sich nehmen, was einem zusteht. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben einen wesentlichen Punkt. Bei uns ist die Gesprächskultur neu. Es kann nicht sein, dass wir an allen Ecken und Enden verbrannte Erde hinterlassen. Und von mir aus in der Bundesliga, man kann schon streiten, man kann unterschiedlicher Meinung sein. Man beharrt auf Punkten, die man haben will, weil sie einem zustehen, aber das kann nicht sein, dass die Tür zugeschlagen wird äh, und die Gesprächsbasis äh, nicht mehr existent ist, weil in Ernstfällen äh, kämpfen wir sowohl für Rapid, aber auch für den österreichischen Fußball und wir haben ein gemeinsames Interesse, erfolgreich in Österreich gegen andere Vereine Fußball zu spielen und da kann nicht Strategie sein, wir nehmen uns, was uns zusteht, um jeden Preis und sonst schlagen wir die Tür zu. Das halte ich nicht für richtig und das betrifft ja nicht nur auch die Bundesliga, sondern auch viele andere Stakeholder-Interessensvertretungen bei den Sponsoren, beim ÖFB, bei der Stadt, gerade was die Akademie betrifft, wäre es vielleicht auch einfacher, wenn man eine, eine gute Gesprächskultur oder eine gute Gesprächsbasis zu Entscheidungsträgern hätte. Und wenn man äh, sich ein bisschen umhört, in die breite Masse ist eigentlich in den letzten Jahren viel verbrannte Erde hinterlassen worden. Würden
0: Sie dieses äh, bessere Klima auch aufgrund Ihrer Kontakte von Robert Grüners zur Stadt intensivieren?
2: Also zur Stadt vielleicht, aber jeden Einzelnen bei uns im, im Präsidium zeichne ich gute Kontakte aus. Und es ist gar nicht der Kontakt, den man hat, sondern es ist der Charakter, für den man steht. Und der Charakter heißt Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz äh, und keine verschlossenen Türen, sondern für die Sache kämpfen. Und das heißt aber auch natürlich, hat Rapid eine Macht. Das ist komplett klar, dass Rapid jetzt in, in Schlüssel und in Verhältnissen in manchen Bereichen mehr zusteht als anderen. Aber es darf nie so weit gehen, dass es keine Gesprächsbasis gibt und die Gespräche abgebrochen werden, weil dann sieht man auch, dass manche Situationen äh, wie bei dem Darby schnell eskalieren können. Wo gibt's verbrannte Erde, Herr Bruckner? Also
1: ich kenne jetzt keine verbrannte Erde im Sinne, dass man mit niemand mehr sprechen kann, dass man sozusagen hier die Türen zugeschlagen sind. Äh, es gibt natürlich gesunde Konkurrenzsituationen. Wir haben mit, mit, mit der Bundesliga, wir sind in allen Arbeitsgruppen mittendrin, wir sind da aktiv mit dabei. Man muss ja auch eines sagen, es sind ja nicht alle, alle Vereine so personell, so ausgestattet wie jetzt die Großen. Und es ist natürlich, dass die Großen diese Arbeitsgruppen tragen. Wir sind da mit dabei, wir sind da mittendrin. Wir haben auch gute Kontakte mit der Bundesliga, wir haben auch gute Kontakte mit der Stadt. Und, und vielleicht ja, aber es ist es einmalig, leichter, dass
0: zum Beispiel ein rapid präsident nicht in den Bundesliga-Aufsichtsrat gewählt wurde das ist doch, doch recht, recht eigenartig. Würden Sie sich wieder darum bemühen, äh, Rapid im Aufsichtsrat der Bundesliga zu vertreten?
1: Also wenn ich Präsident bin und Rapid wieder in den Aufsichtsrat der Liga gewählt wird, ich würde sofort das Mandat annehmen, wenn man sagt, äh, nein, man, es funktioniert das Gremium im Moment so, wie es ist. Ich glaube, es, 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 es ist jetzt nicht äh, kriegsentscheidend, ob, ob, ob Rapid äh, im, im Präsidium äh, oder im Aufsichtsrat ist. Ich glaube, es ist sehr viel wichtiger, dass wir in der Clubkonferenz dort, wo wirklich die Entscheidungen getroffen werden, das wissen wir alle, dass wir dort ordentlich vertreten sind und dort mit
0: unseren Interessen durchkommen. Gut, Wird ja hoffentlich nicht notwendig sein, einen Krieg zu führen, Herr Schmidt. Braucht
1: würden, man nicht.
2: Würden Sie auch in den Aufsichtsrat gehen wollen? Selbstverständlich. Also ich glaube, dass die Zusammenarbeit gerade in der Bundesliga wahnsinnig wichtig ist und dass es vor allem <kühn> wichtig ist, konstruktiv an der Sache mitzuwirken, dabei aber nie zu vergessen, was wir für Rebit brauchen und durchsetzen müssen.
0: Ja, egal, wer von Ihnen beiden Rapid-Präsident wird, eines ist klar, Sie werden einiges zu tun bekommen in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren. Das war auch Thema bei uns schon vor zwei Wochen bei Talk und Tore, Christoph Jochum.
6: Es ist November in Wien-Hütteldorf und wichtige Weichenstellungen stehen bevor. Wer auch immer aus der Abstimmung am 25. als neuer Präsident hervorgeht. Er wird sich bemühen, das Gemeinsam in den Vordergrund zu stellen. Er wird darum kämpfen, dass wieder mehr gesiegt wird. Das würde auch Dionis Schönecker gefallen. In seine Ära als Funktionär fallen zwölf Meistertitel. Davon kann Rapid heute nur träumen.
0: Hier Muss es gehen um Rapid? Wie kann ich Rapid wieder voranbringen? In jeglicher Hinsicht, sei es wirtschaftlich und natürlich auch sportlich, damit wir diese Ziele erreichen, die vielleicht vor ein paar Jahren ausgegeben wurden, unter anderem auch von Michael Gramer. Ich will äh, unter die 50 besten Vereine in, äh, in, in Europa, ich will in Österreich Titel gewinnen. Ja? Äh, ich habe dieses phänomenale Stadion im Rücken. Ja? Und äh, übrig geblieben ist, ich habe nur das phänomenale Stadion.
6: Außerdem sind die Clubfinanzen weitgehend konsolidiert. Auch das bleibt auf der haben -Seite.
4: Grundsätzlich haben wir äh, schon lange nicht mehr die Sorgen, dass wir morgen krachen gehen. Und das war schon früher ein bisschen anders. Und ohne dass es wirklich kein Seitenhieb ist, das ist, gar nicht notwendig. Aber man sieht, der Stadtrevale hat es jetzt auch nicht ganz so leicht mit dem Stadion und, und so weiter und so fort.
6: Kritisch wird häufig das Verhältnis von Rapid zu den anderen Clubs gesehen. Insider haben den Eindruck, dass sich die Hütteldorfer, was das angeht, in den vergangenen Jahren ein wenig ins Abseits gestellt haben.
5: Wir sind rapid und wer seid ihr, liest sich zwar so sehr gut auf so einen Fanlei, weil aber es darf halt von der Klubführung nicht gelebt werden und den Eindruck hat man einfach
0: gehabt, oder diese, ich sag's jetzt also ein bisschen provokant, Präpotenz darf man vielleicht dann leben, wenn man Rekordmeister, also wenn man Serienmeister ist. So, man kann sich so darauf versteifen, ist Rekordmeister, das ist man auch, aber nicht, wenn man jahrelang keinen Erfolg hat, keinen sportlichen Erfolg und dieses Gefühl hat man. Es ist ja nicht nur zu den anderen Clubs, es ist auch ähm, die Diskussionen oder also fast die Wickel mit der Bundesliga, dann die Diskussionen mit der Polizei. Man hat das Gefühl, dass sich der Verein einfach überall ähm, gebrannt hätte. Aufmacht.
6: Es gibt immer was zu tun. Natürlich wird ein neues Präsidium frischen Wind bringen. Egal welche Liste, der Anspruch wird immer sein.
3: Ich glaube, dass es gerade für Rapid und für diesen Club, der so viele Leute bewegt, irrsinnig wichtig ist, dass, dass man wieder leiwand ist. Dass man das Gefühl hat, Rapid ist Lewand, zu Rapid geht man gerne ins Stadion.
6: Dionis Schönecker gefällt das. Eine wichtige Entscheidung steht bevor. Es wird sich noch im November etwas verändern. In Wien-Hütteldorf.
0: Ja. Neue Zeiten
2: bei Rapid. Was macht Rapid laiwand aus Ihrer Sicht? Die pure Emotion und der Ehrgeiz, einfach wieder vorne mitspielen zu können. Und noch leibender ist es halt, wenn man das auch am Spielfeld mitbekommt und man ganz klar weiß, das Cup-Spiel gegen Salzburg war das beste Beispiel, die letzten 10 Prozent, die wir abholen müssen, bei jedem einzelnen Nachwuchsspieler, Trainer, aber auch in der Kampfmannschaft von den Spielern zu erkennen, okay, diese 10 Prozent macht Rapid aus und damit dafür und damit zu leben. Was kann Rapid Leibander machen
0: in den kommenden Jahren?
1: Wir werden wieder den Fußball spielen, den wir alle sehen wollen. Wir werden äh, das Stadion mitnehmen, Stadionerlebnis, also ein leibandes Stadion, äh, wo wir können wahnsinnig schnell wieder hier unser Stadion vollbringen Wir sind jetzt auch ähm, am guten Weg. Also Wir, wir, haben, wir haben wirklich ein, eine tolle Zeit vor
0: uns. Zum Abschluss würde ich Sie beide noch gern bitten, die folgenden Sätze ganz kurz fortzuführen. Ich darf den Herrn Bruckner beginnen, immer im versuchen zu beginnen. Mein erstes Rapidspiel war? Mit
1: 14 Jahren äh, im alten Hanapi-Stadion. Ich muss, kann mich ehrlicherweise an das erste Spiel nicht erinnern.
0: <lacht> mein aktueller Lieblingsspieler bei Rapid ist?
1: Ich habe sie alle lieb, aber ja. ähm, ich, ich muss sagen, mir, mir gefällt einfach der, der Christopher Tibon einfach sehr, sehr gut persönlich vom Charakter her, wie, wie er einfach eine absolute Führungsfigur ist und wie er mit, mit, mit dem Stefan Schwab ein, ein, ein wirklich
2: kongeniales Duo bildet, das den, den Verein nach vorne zieht. Herr Schmidt? Für mich ist es jetzt äh, gerade wieder der Marius Sonnleiter, muss ich ehrlicherweise sagen. Der hat ja wieder spielen dürfen oder spielen können gegen Altach, äh, weil er... Äh, immer noch ein Spiel ist, der Stabilität und Sicherheit ausstrahlt. Und das hat er wieder ganz gut bewiesen jetzt. Meine liebste Rapid-Legende ist? Der Gary Wilford. Sie
0: müssen jetzt eigentlich sieben nennen. Ich muss sieben nennen, aber es ist für mich immer
2: noch ganz krank der Jahrhundert-Rapidler. Und das soll auch bleiben und gefälligst wieder ins Stadion kommen. Meine Position als aktiver Fußballer war? Linker Außendecker. Oh. Ich habe selber nicht Fußball gespielt, ich habe mit FIFA in alle Positionen gespielt.
0: <lacht> Meine schönste Erinnerung an ein Rapid-Spiel ist?
1: Nur eine. Nur eine darf ich sagen. Ja. Das Tor vom Steffen
2: ins, ins leere Tor gegen, gegen Pauk. <lacht> Herr Schmidt? Ich gerade das Kopfballtor, weil 1-0, glaube ich, in der Nachspielzeit. Das ich, muss, glaube ich, schon... In Moskau damals? Äh, ich war Moskau, genau so ist ja, es. Knapp ja. vor Schluss, 10 Minuten. Können mich auch erinnern? Oh, genau. Lok Moskau, das genau Tor so zur es. Champions League. So ist es. Ist dann es. aufgegangen. War ich, bin, ich war nicht dort, ich war <lacht> im Chelsea am Gürtel und habe zehn Minuten Minuten dann glaube ich. Ich war dort und das war schön.
0: Herzlichen Dank für eine interessante Diskussion. Jetzt schauen wir natürlich, wie es gehört am Schluss, auf die Redezeit und sehen, dass... Martin Bruckner, doch deutlich vorne war mit 24 Minuten und 45 Sekunden. Roland Schmidt 21 Minuten und 36 Sekunden. Ähm, dafür ist äh, Roland Schmidt in einer anderen Kategorie vorne. Wir haben nämlich auch äh, im Internet, auf Twitter und Instagram ein Voting gemacht. 585 Stimmenabgaben, 30,1% sagen, Herr Bruckner soll neuer Rapid-Präsident werden, 69,9% Herr Schmidt. Da ist noch Luft nach oben, gibt jetzt auch nach der Sendung, liebe Zuschauer, wieder die Möglichkeit für Sie abzustimmen auf skysportaustria.at. Nochmals herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön, Herr Danke Schmidt. vielmals und gerne. Das war Talk und Tore. Das waren die beiden Präsidentschaftskandidaten des Escarapit. Heute in zwei Wochen, am 25. November, fällt dann die Entscheidung, wer Nachfolger von Michael Krammer. Wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Noch einen schönen Montagabend. Bis bald. Wiederschauen.
2: Dankeschön. Danke vielmals. Danke.